0: Americana, quarta-feira, 5 de outubro de 2022, está começando o Vox News. Vox News. Você tem é informado.
1: Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Depois de 11 anos, a Prefeitura de Americana terá um novo concurso público. Guarda prende mulher condenada por tráfico de drogas aqui na cidade. Chico Sardelli anuncia seu apoio a Bolsonaro e Tarcísio no segundo turno. Governadores de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro também vão apoiar o presidente da República. PDT decide seguir junto com Lula, do PT, para a eleição de 30 de outubro. O Corinthians vacila, só empata com o Lanterna e pode perder o G4 do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos. 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quarta-feira, dia 5 de outubro de 2022. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3400, 3.848. 3848 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação esperando aí a sua crítica, seu elogio, reclamação, sugestão de pauta, fique à vontade. Nosso WhatsApp é 982510626, 982510626. Se você quiser pode falar com a gente também através das nossas redes sociais, os nossos e-mails, jornalismo@vox90.com. E Keller com cai 2 com para casos de polícia, trânsito e segurança. 6 horas e 35 minutos. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 5 de outubro, é o Dia das Aves. E a Igreja Católica celebra hoje Santa Maria Faustina. Parabéns aos devotos. 6h35, Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito. E das estradas, mas antes disso a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes nesta manhã de quarta-feira. Obrigado ao Fernando, lá do bairro São Vito, que fala com a gente também aqui. Bom dia, Jorgen, Em Keller. Gostaria de enviar uma pergunta através de vocês ao prefeito Chico Sardelli. Quando vai passar o asfalto no bairro São Vito? As ruas estão péssimas. O prefeito está preocupado com o concurso público? Tem mais coisas para resolver não inchar a, nova, a nossa prefeitura seria uma obrigação. É a manifestação aqui do nosso Fernando. Me fala aí sua rua, exatamente, Fernando, qual a rua que você mora, que está pior aí no São Vitor, para a gente encaminhar lá para o pessoal da prefeitura. Por falar em Rua Ruim, a Álvaro de Matos, lá na altura dos 954, no São Jerônimo, americana. Acontece o seguinte, né? É a novela de sempre. É, o Márcio aponta aqui o problema do bairro São Jerônimo. Bom dia. Uh, pessoal da Vox, uh, meus amigos, o DAI veio fazer essa, uma manutenção aqui na nossa rua uh, há mais de 10 dias. Realizou o serviço, consertou o problema, mas não retornou para tapar o buraco. E ele está mandando uma, uma foto aqui que mostra um recorte gigantesco na rua Álvaro de Matos, 954 no São Jerônimo. É a tal história, né? Ninguém me explica isso. Por que, que demora tanto? Pelo que eu sei, quando se faz uma obra. É, que é necessário trocar uma tubulação, fazer uma valeta, um escorrimento de água, esse tipo de coisa, tem que esperar 6, 5 a 7 dias para que é, seja confirmado que não haverá por exemplo, o vazamento de novo, um afundamento, o problema volte e não tem que quebrar todo o asfalto de novo. Eu sei, é isso, de 5 a 7 dias tem que esperar, mas aqui já são 10 dias, segundo o nosso ouvinte, e está lá o recorte feito e o buraco prejudicando motoristas ciclistas e motoqueiros uh, também aqui tem um alerta de golpe né? semana passada o pessoal já falou com a gente sobre os golpes que estão chovendo em vários telefones celulares aqui da nossa região e o pessoal está mandando vários prints aqui para mim, Aí é o seguinte o cara manda a seguinte mensagem uh, se você quiser ganhar um Pix uh, de dois mil reais tem que depositar cento e cinquenta e Deposita 180 e assim por diante. Claro que é um golpe. Quem que vai dar R$ 2.000 para o Tony Cristino se ele pagar 150? Para mim ou para o Kelly? Ninguém. É golpe. Não é possível que alguém ainda caia nesse tipo de golpe. Mas o alerta aqui, deixa eu pegar o nome da pessoa, quem está nos informando é o Ney. Obrigado, Ney, pela sua audiência e pelo seu alerta. Daqui a pouco, mais broncas da população, 6 e 38
1: Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas. De Americana e região.
2: Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes internautas do Fox News. Uma boa quarta-feira. Mês de outubro está começando. Um aviso para os proprietários de veículos com placas de final 78 e Licenciamento vence no final do mês. O valor médio aqui no estado de São Paulo cento e reais e centavos outubro portanto placas de final 78 em novembro placas de final 9. em dezembro fechando o ano placas de final zero vale destacar falta de licenciamento cabe apreensão do veículo dá uma dor de cabeça danada para depois retirar o veículo apreendido ao pátio municipal eh, de cada cidade aqui do estado de São Paulo houve o registro de um acidente, informação divulgada pelo 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária na rodovia SP 147, a engenheiro João Tozelo, estrada que liga Campinas a Mirim. Entre Engenheiro Coelho e Mojimirim, estrada que liga Limeira a Mojimirim, melhor dizendo, entre Engenheiro Coelho e Mojimirim, houve a batida de uma van contra um ônibus. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a van bateu na traseira do ônibus. Um dos ocupantes da van teve ferimentos leves, foi encaminhado pelo Serviço de Resgate do Corpo de Bombeiros de Limeira para uma unidade de saúde de Engenheiro Coelho. A rodovia ficou parcialmente bloqueada por cerca de 40 minutos. Manhã de quarta-feira, de tempo firme aqui na nossa região, motorista diminui a velocidade chegada a São Paulo, na rodovia dos Bandeirantes, entre os quilômetros 15 e 13. Movimento intenso para o motorista que segue em direção à capital, acesso para a rodovia Dom Pedro, região de Campinas. E a rodovia Ayangüera está congestionada em ao menos três trechos, em Jundiaí, entre os quilômetros 61 e 60. Grande São Paulo. Motorista diminui a velocidade desde o quilômetro 24 até o quilômetro 21, também chegada à capital, filas de 2 quilômetros entre o 14 e o 12. 20 minutos para 7 horas. Fale com o Jornalismo Vox. Vox.
1: Watts 982510626. Um,
0: Muito obrigado, Kelly. É 6h41. Saiu ontem, no finalzinho da tarde, a pauta da sessão de amanhã da Câmara Municipal Americana. A sessão ressaca, hein? Dos seis vereadores que foram candidatos a deputados, estadual e federal, nenhum venceu, nenhum ganhou. Continuam como vereadores. Agora, a próxima eleição só 2024. Ou vereador de novo, ou tentam ser prefeito ou vice. A pauta de amanhã está bem tranquila, seis projetos incluídos, inclusive dois projetos já em segunda discussão, ou seja, já foram aprovados na semana passada. Não haverá grandes discussões e os projetos em primeira discussão também nenhuma grande polêmica. O que está pegando na Câmara Municipal, isso mexe com o bolso seu, meu e de todos nós, é que foi protocolado pelo prefeito Chico Sardelli e vai passar pelas comissões da Câmara, vai para a votação. Esse tipo de proposta tem que ter aprovação da maioria dos vereadores É um aumento de, em média, não para todos os casos Em média, 14% no IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano para 2023 ok? Está na Câmara, converse com o seu vereador Procure saber na sua região, onde você mora, que bairro você mora americana Qual será o reajuste Pode ser que seja menor ou maior que 14%. Estou falando aqui a média. A média é 14,3% em toda a cidade. A alegação do prefeito é que o IPTU está defasado. Então, não adianta deixar para depois da votação, quando os vereadores aprovarem ou não, a sua manifestação. Procure saber agora, no bairro em que você mora, a região americana, quanto você está pagando esse ano de IPTU e quanto vai pagar ano que vem. Para você pegar esse projeto, é só você entrar lá no site da Câmara Municipal. Todos os documentos são públicos e com acesso no portal da transparência pela população, ok? Vamos uh, saber disso antes da votação. Em Americana são 6 e 43
1: e No Fox News, Fox News, J. Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. Faltam 46 dias para a Copa do Mundo. No Mundial Feminino de Vôlei, ontem jogo duro, já se esperava por isso. O Brasil ganhou da Itália 3 a 2, primeira rodada da segunda fase lá na Holanda. Amanhã a Seleção Brasileira pega Porto Rico ontem início da rodada do Brasileirão e tivemos o empate do Corinthians lá em Caxias do Sul com o Juventude 2 a 2 Corinthians o quarto colocado, o Juventude segue na lanterna. Hoje o Santos em casa pega o Galo, né? O Galo Mineiro, teremos Flamengo Inter no Maracanã, o Fluminense que tá lá no G4 em Goiânia pegando o Atlético, Bragantino recebendo Cuiabá. Ontem, é pela Série B, o Vasco passou apertado pelo operário que está na zona do rebaixamento. Vasco ganhou, 3 a 2 O Grêmio também ganhou, derrotou o CSA. O esporte ganhou e colou agora no Vasco. Está a três pontos do G4 o Esporte Clube do Recife. O Novo Horizontino, que está apenas uma posição fora da zona do rebaixamento, recebeu o Bahia e foi um a um. E hoje temos o Cruzeiro recebendo as faixas de campeão da Série B. Vai receber as faixas das mãos do Ituano, lá no Mineirão. O Ituano que está a cinco pontos do G4. Um abraço, até amanhã.
1: Vox News Eleições 2022. Seu voto somando a verdade.
0: 15 minutos para 7 horas, o prefeito de Americana Chico Sardelli se reuniu ontem com o Tarcísio de Freitas, candidato ao governo do estado pelo partido Republicanos. Vai para o segundo turno, como mais votado, inclusive no primeiro turno. E vai disputar aí o governo estadual com o candidato do PT, Fernando Haddad. E o Chico declarou apoio ao Tarcísio. Vamos ouvir a manifestação que o Chico fez ontem nas redes sociais.
4: Acabo de chegar de São Paulo, onde estive em um encontro com o candidato Tarcísio de Freitas. Oportunidade a qual tivemos uma conversa franca sobre a importância da boa relação entre estados e municípios. Ao longo de minha vida pública, nunca deixei de me posicionar. E neste momento, como prefeito da cidade americana, preciso pensar no que é melhor para a nossa cidade e também para o nosso querido estado de São Paulo. Segundo turno é outra eleição. Precisamos pensar no futuro de nossas cidades. São Paulo é o estado mais importante do país e a americana tem um papel fundamental na nossa região. Não podemos colocar nossa cidade, o Estado e o Brasil em risco com o PT novamente. Nesse sentido, declaro meu apoio ao candidato Tarciso para governador e ao presidente Jair Bolsonaro. Seguirei defendendo a Americana acima de tudo junto ao governo do Estado e ao governo federal para que a nossa cidade continue avançando.
0: Muito bem, o Chico Sardelli inovou ontem né, nas redes sociais, fazendo uma manifestação, uma declaração com um fundo musical político. Beleza. O Chico certamente vai deixar o PV, porque o seu partido, tanto na orientação nacional como estadual, é para apoio ao, aos candidatos do Partido dos Trabalhadores. O Chico está querendo sair, já faz 20 anos que está no PV, está querendo sair do partido faz tempo. Vamos ver para onde é que o prefeito da Americana vai, já que daqui a dois anos teremos eleições municipais. Deixa eu lembrar também que hoje começamos o Vox News às 6h30, amanhã, quinta-feira, também começamos às 6h30. Mas a partir de sexta-feira, dia 7, a gente já começa mais cedo, 6h15 da manhã de novo, porque começa o horário eleitoral uh, obrigatório, gratuito, no rádio, a partir de sexta, dia 7. No rádio, agora serão 10 minutos de manhã e 10 minutos na hora do almoço. Das 7h sete às 7h10. Sete e de 12 às 12 10 Na televisão também, 10 minutos, só que em horários diferenciados. De 13 às 13 10 de 20h30, às 8 h da noite, e às 8h40. Mas são 6h48. A, a, a nossa quarta-feira foi eh, assustada. Amanhecemos com um grande susto na região do Ribeirão Preto, um caso muito grave. O Keller relata para a gente, Keller, por gentileza.
2: Prefeitura de Pontal, município da região metropolitana de Ribeirão Preto, tem cerca de 50 mil habitantes, suspendeu as aulas nas redes pública e particular, e os serviços públicos, exceto os do setor de saúde, hoje, após o vazamento de um gás tóxico no bairro Campos Elíseos, que causou forte cheiro, também em outras regiões da cidade, na noite de ontem, além do Campos Elíseos, moradores de ao menos outros seis bairros também tiveram eh, problemas de acordo com o prefeito Zé Carlos caso haja necessidade as escolas da cidade serão usadas para acolher os moradores o prefeito também informou que a unidade de pronto atendimento municipal vai atender pacientes em auxílios à Santa Casa que teve reforço no efetivo na noite de ontem ainda não há confirmação sobre qual substância química vazou, a suspeita de amônia ou cloro as causas do vazamento também são desconhecidas o secretário de governo a Benevaldo Neves Silva confirmou que uma mulher morreu, a suspeita é de que ela era moradora da casa onde a substância química teria sido vazada e de que ela estaria manuseando produtos de limpeza fabricados no local na hora do incidente. As circunstâncias da morte ainda estão sendo apuradas. Por conta do forte cheiro, dois moradores foram entubados e encaminhados para hospitais de Sertãozinho e Ribeirão Preto. Outros dois homens também estão internados na Santa Casa do município.
0: Muito obrigado, Kellen. 10 minutos para 7 horas. A Câmara de Santa Bárbara do Oeste teve sessão ontem. Acompanhei ela de forma integral e o que mais chamou atenção foram críticas muito duras feitas contra a secretária municipal de saúde e contra o prefeito Rafael Piovesan por conta de mau atendimento dos médicos da rede pública. Quem mais bateu foram os vereadores Nilson Araújo e Isaac Motorista. Bateram tão duro no prefeito e na secretária de saúde que eu me arrisco a dizer que eles beiraram a ofensa beiraram a ofensa contra o prefeito, mas quem tem que se sentir ofendido ou não, não sou eu, é sim, sim o prefeito de Santa Bárbara. E logo depois que eles reclamaram tanto dos médicos e do atendimento da saúde, alguns vereadores pediram a palavra para elogiar o atendimento porque precisaram, por exemplo, um dos vereadores teve o filho doente, precisou levar no Edson Mano, que é um mini hospital aqui na divisa, e disse que foi muito bem atendido, elogiou e agradeceu o atendimento, a gente não sabe se está atendendo mal ou atendendo bem, tem, tem virador que fala bem, tem virador que fala mal imagine em 2024, na eleição municipal oito minutos para sete horas
1: a opinião de Alexandre Garcia
5: Vox News bom dia ouvintes do Vox News na corrida pelo segundo turno o presidente Bolsonaro saiu na frente né? enquanto o Lula conseguiu apoio do PDT de Carlos Lupe, não exatamente de de Ciro, e do Cidadania de Roberto Freire, o ex-partido comunista brasileiro. O presidente Bolsonaro já conseguiu o apoio do governador tucano de São Paulo, maior colégio eleitoral, né? do governador reeleito eh, de Minas Gerais, o segundo colégio eleitoral em tamanho do governador reeleito do Rio de Janeiro, o terceiro colégio eleitoral em tamanho, e do candidato ao governo da Bahia, ACM Neto. né? E é o quarto colégio eleitoral. Sem dúvida, apoios de peso, né? que tem motivos para carregar eleitores. Bom, mas isso não é o mais importante. Talvez um argumento mais importante... ...do candidato à reeleição à presidência da República... ...seja a bancada favorável a ele... ...que foi formada no domingo passado... ...na Câmara e no Senado. Favorável a ele, favorável ao agro... ...nunca o agro teve uma bancada tão grande... ...e uma oportunidade tão grande... ...de de fazer passar leis e reformas necessárias... Ao agro que está sendo a locomotiva do Brasil E é bom a gente lembrar Que Bolsonaro fez menos votos No centro-oeste, sudeste e sul Que em 2018 Essas duas bancadas Estão com características Bem conservadoras né? Inclusive o apoio de Sérgio Moro E de Deltan Dallagnol Mostra uma espécie assim De ressurgimento Renascimento Do espírito da Lava Jato do combate à corrupção né? e, e de buscar coisas que ficaram para trás eh, no tempo, né? tiradas da frente por parte do Supremo então é a grande oportunidade para os próximos quatro anos eh, de ter uma, um, um congresso favorável para passar as grandes reformas e as mudanças na lei desde que esse presidente seja eleito né? se for o opositor dele vai encontrar um congresso desfavorável, inteiramente desfavorável. Nunca houve uma bancada de eh, direita, centro-direita, conservadores, como agora a que saiu dessa eleição de domingo. Esse é um fato importante a ser considerado nessa nova eleição que é o segundo turno. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Previsão do Tempo e Temperatura. Vox News. Segundo o boletim do CEPAG da Unicamp, hoje teremos um dia de tempo aberto, com sol, poucas nuvens e sem chuva. Máxima de 28 graus, casa da Vox agora marcando 16 graus. Vox News.
1: Mercado Econômico.
0: Cinco minutos para 7 horas. Ontem a bolsa de valores de São Paulo praticamente pregão estável, alta de apenas 0,08%. O euro vale hoje R$ 5,164. Um, o dólar comercial caiu de novo. Queda de cento, Fechou em R$ 5,168. Um, o dólar turista acompanhou. Também caiu. Vale na manhã desta quarta-feira R$ 5,389.
1: Fox News. As balas da polícia. Com Keller Estocco.
2: Quatro minutos para 7 horas. Adriano Alves, de 38 anos, foi condenado pela Justiça de Santa Bárbara a 21 anos de reclusão no regime fechado, acusado de matar a jovem Acauane Leandra Rodrigues, de 21 anos. Na época ela tinha 21 anos, o crime aconteceu em outubro de 2020 em uma chácara no bairro Cândido Bertini, na cidade de Santa Bárbara Adriano Alves já estava condenado eh, por tráfico de entorpecentes a defesa disse que vai recorrer, porém, devido à condenação anterior ele permanece preso e está na penitenciária de Itirapina, a sentença foi proferida pela juíza Camila Marcela Ferrari Arcaro De acordo com a denúncia, estava ocorrendo uma festa no Cândido Bertini em uma noite de sábado, em outubro de 2020, quando a vítima teria discutido com uma outra mulher. O Adriano Adriano interveio, efetuou um disparo, porém atingiu a própria acompanhante da festa. O objetivo seria a outra mulher que não ficou ferida e a polícia esclareceu o caso, o mandado de prisão foi expedido, mas ele só foi preso em uma ação da polícia militar em janeiro de 2021. Ele foi detido ainda em Santa Bárbara. O caso teve muita repercussão aqui na nossa região. E um caso curioso também aqui da nossa região, a polícia eh, Confirmou que continua preso um candidato a deputado federal é, que recebeu ao menos 700 votos. Ele está preso desde o mês passado, acusado de crimes sexuais. O candidato a deputado federal, Walter Tato, do Podemos, ele mora em Hortolândia. Houve uma denúncia de um caso de assédio sexual... De crime sexual em 2020, a justiça apurou o caso. O mandado de prisão foi expedido em setembro, ou seja, no mês passado, durante a campanha em Hortolândia, ele foi preso pela Polícia Militar. Mesmo preso, como não foi condenado, manteve o nome na urna e ele recebeu 749 votos durante a votação. No último domingo continua preso em uma unidade prisional aqui da nossa região, mas como o caso corre em segredo de justiça, outros detalhes não foram divulgados. Um minuto para as sete horas e a Guarda Civil Municipal aqui de Americana, através da ronda ostensiva municipal Romu, prendeu uma mulher condenada à justiça. Houve uma denúncia, a equipe da Romu Canil. Patrulheiros A Fernandes e César, os guardas interceptaram um ônibus que seguia para o conjunto Mário Covas. O veículo foi interceptado na rua Carlos Alberto Graçaroto, na região da Praia Azul. Mulher detida através de pesquisa nominal, foi constatada uma condenação no regime semiaberto por tráfico de entorpecentes. Ela foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil... Conversei durante a madrugada com o Oliveira, que presta serviços lá na unidade da Polícia Civil, confirmou a prisão. Hoje, ela passará pela chamada audiência de custódia. Se for ratificado o mandado de prisão, ela será encaminhada para uma cadeia aqui da nossa região, ou poderá ser colocada em liberdade, mas isso depende da decisão do magistrado durante... A audiência de custódia. E ontem, um jovem de 20 anos foi preso após ameaçar e tentar agredir a sua avó de 80 anos no bairro Cidade Jardim, aqui na Cidade Americana. A equipe da Polícia Militar, Cabo Fábio e Soldado Aline Anastácio recebeu uma solicitação, seguiu para o local. Os policiais constataram que o rapaz estava alterado. E chegou a quebrar o portão da casa Se não fosse a ajuda de uma vizinha A idosa poderia ter sido agredida Com apoio de outras equipes da Polícia Militar E da Guarda Civil Municipal O jovem foi detido e Encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher Delegado José Donizete de Melo Determinou flagrante por violência doméstica Sete horas e um minuto Fox News. Fox News. A
1: informação com credibilidade.
0: Muito obrigado, Kelly. Está acontecendo um fato muito interessante na cidade de Limeira, que vale o registro, porque eu imagino que as cidades da região vão acabar copiando essa iniciativa. O que está fazendo a Secretaria Municipal de Saúde de Limeira? Está caçando criança para vacinar. Me perdoe o termo chulo. Está caçando criança, já que os pais. Não levam crianças de 0 a 4 anos para receber as gotinhas a vacina contra a poliomielite, que é de graça, não faz mal, não tem nenhum efeito colateral, está disponível gratuitamente, como já disse, em todos os postos médicos da cidade. Então, a, o prefeito Marbution mandou buscar as crianças em dois dias, segunda-feira e ontem, eu fico abismado com isso, com os pais, né? 333 crianças que não tinham sido vacinadas, foram vacinadas. Eh, ontem, por exemplo, essa força-tarefa para buscar crianças de 0 a 4 anos para tomar a vacina é o fim do mundo, realmente. Essa força-tarefa agiu nas escolas municipais Vereadora Minerva Jorge Gabriel Sante, na, na MF Prada, também na Escola Municipal Flora de Castro Rodrigues e na Escola Infantil Pequeno Príncipe II. Imagino, vou repetir, que essa caça às crianças, já que os pais preguiçosos, não querem levar, falar que não toma vacina contra a Covid, porque pode dar reação, aquele caminhão de fake news, tudo bem, mas não existe fake news para vacina contra a poliomielite, é preguiça e, e omissão dos pais, não é possível. Perdoem o nervosismo. Sete horas e três minutos, vamos voltar a falar aqui sobre os apoios ontem, nós falamos que o Chico Sardelli vai apoiar aí o Candidato do Republicanos, o Tarcísio, para o Estado e o Bolsonaro para presidente da República, mas o PDT decidiu ontem que vai com Lula no segundo turno. Informações com Yuri Hudson. O presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, anunciou nesta
6: terça-feira decisão unânime do partido em apoiar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT para este segundo turno. O PDT é o partido de Ciro Gomes, que acabou na quarta posição no primeiro turno das eleições. De acordo com o Carlos Lupe, Ciro Gomes endossa integralmente a decisão de apoiar Luiz Inácio Lula da Silva.
0: Agora, o partido existe para ele. ele se reúne e decide... Todos os seus filiados têm que acatar essa decisão do partido. Mas o Ciro vai anunciar, pessoalmente, agora. Eu falo pelo partido e ele fará. E já falou participou da reunião e disse que gosta integralmente a decisão do partido. A campanha de Ciro
6: foi marcada por uma escalada nas críticas ao PT e a Lula. De quem? Já foi ex-ministro. No entanto, o pedetista chegou a chamar Lula de enganador de serpentes. A expectativa agora é que, ao longo das próximas horas, o presidenciável da sigla, Ciro Gomes, publique nas redes sociais um vídeo ou uma mensagem declarando o apoio crítico ao ex-presidente Lula. Segundo o presidente do PDT, a representatividade da sigla, ou seja, a participação de a participação do partido em palanques com Lula se dará através dele Carlos Lupe, que não sinalizou para uma presença de Ciro Gomes no palanque de Lula A campanha do petista aguarda ainda obter ao longo dos próximos dias o apoio do Cidadania e do MDB de Simone Tebbit Agência Rádio Web de Brasília e Yuri Hudson.
1: Acesse vox 90com e ouça o Fox News na íntegra. Fox
0: News. Sete horas e seis minutos, problemas no trânsito, Quelão.
2: Exatamente. A lentidão nesse instante, acesso da Ayanguera para a rodovia Dom Pedro, região de Campinas. Motorista diminui a velocidade entre os quilômetros 109 e 104, e e ou seja, cinco quilômetros de lentidão. Ainda na Ianguera. Outros três trechos congestionados, ambos no sentido São Paulo, entre os quilômetros 61 e 60, 24 ao 21, 14 ao 12. Bandeirantes também aumentou o congestionamento de 3 quilômetros, ainda chegada a São Paulo, desde o quilômetro 13 ao 16, 7 e 6,
0: 7 horas e 6 minutos. O prefeito Chico Sardelli, quanto Chico hoje, hein? anunciou ontem a abertura do concurso público depois de 11 anos. O último concurso público geral na prefeitura foi em 2011 e ontem ele anunciou numa entrevista coletiva um concurso para 298 vagas para diversas uh, categorias, né, 92 cargos na verdade. Os salários, dependendo de cada função nesse concurso, eles vão de R$ 1.653 a R$ 13.419. Reais. Os salários mais altos são de procuradores jurídicos, médicos, médicos da família, é o que mais ganha, e o, o, as provas vão acontecer nos dias 22 e 29 de janeiro, e a homologação só em 15 de março, então vai ter chão pra caramba ainda, já está aberta a inscrição, então se você quiser saber como funciona, tem que pagar, Viu? não é de graça não, tem que pagar aí taxas para poder participar e você entra no site da Prefeitura o americana.sp.gov.br tem uma aba lá para você se informar concurso público, a Prefeitura já tem pouco funcionário, né? 5 mil vamos fazer concurso que talvez esteja precisando. 7 horas e 8 minutos
1: A opinião de Alexandre
5: Garcia Vox News Olá, estou de volta no Vox News eu fico imaginando o que certos ministros do Supremo, como o Alexandre de Moraes, eh, Barroso, faquim eh, o que devem estar tá pensando sobre o Senado do ano que vem. Porque lá vão estar Sérgio Moro, que deve estar tá guardando uma vingança né, já fria e já, já perdeu o calor. Né, a, a, dizem que a pior vingança é aquela que... ...é administrada já com prato frio... ...além de Sérgio Moro... ...vai estar lá... ...Damares, Magno Malta... ...Mourão... ...Tereza Cristina... ...o Astronauta... ...gente de peso... ...é um novo Senado... ...em que numa renovação de 27 senadores... ...20 são favoráveis ao governo... ...inclusive... ...e eu estava esquecendo o Rogério Marinho, né, que foi ministro de Bolsonaro Bolsonaro ganhou no Senado uma maioria, o próprio partido dele é a maior bancada assim como na Câmara, em que se formou uma maioria conservadora na Câmara, é é o grande argumento de Bolsonaro nessa campanha do segundo turno o presidente que for eleito com esse congresso que já existe para os próximos quatro anos né, se for o reeleito Vai ter vida fácil, passando projetos, revisando leis eh, sugeridas pelo governo, fazendo reformas pedidas pelo governo. Agora, se for o ex-presidente que voltar à presidência, vai ter uma vida muito difícil com esse congresso que foi eleito eh, no domingo último. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e dez minutos, já falamos que o PDT vai com Lula, já divulgamos aqui que o Chico Sardelli, prefeito americana, vai apoiar o Bolsonaro e também o Tarcísio e ontem o Bolsonaro acabou conseguindo três apoios muito importantes dos três maiores colégios eleitorais do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os governadores do Rio de Janeiro e de São Paulo declararam apoio ao Bolsonaro E quem também deu apoio foi o Zema. Lá de Minas Gerais, quem traz os detalhes é Yuri Hudson de novo. O governador reeleito de Minas Gerais, Romeu
6: Zema do Novo, declarou nesta terça-feira apoio formal à candidatura do atual presidente Jair Bolsonaro. Zema e Bolsonaro se encontraram em Brasília, no Palácio da Alvorada. O governador foi reeleito em primeiro turno com mais de 56% dos votos válidos no Estado. Zema enfrentou na primeira eleição o petista Fernando Pimentel, que governava Minas Gerais. Para ele, o governo petista no Estado foi uma tragédia. O mineiro pontuou que tem divergências com Bolsonaro. No entanto, para ele, o atual presidente se mostra como melhor opção.
3: Né? Eu sempre dialoguei com o presidente Bolsonaro, sabemos que em muitas coisas é, convergimos em outras não. Mas é o um momento em que o Brasil precisa caminhar para frente e eu acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário.
6: Tradicionalmente o presidente eleito sai vitorioso no estado de Minas Gerais. No primeiro turno, o ex-presidente Lula obteve mais de 48% dos votos dos mineiros, enquanto Jair Bolsonaro ficou na casa dos 43%. Agora, com o apoio do governador Romeu Zema, Jair Bolsonaro espera uma mudança no cenário.
2: O Zema tem um grande negócio de grande credibilidade, dado a ação que ele fez.
5: E esse apoio, no meu entender, é decisivo e Minas Gerais. Nós vamos ter uma boa diferença para o adversário. O
6: presidente Jair Bolsonaro espera que ao longo desta semana ganhe o apoio de outros governadores que foram reeleitos, como o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do Paraná, Ratinho Júnior e de Goiás, Ronaldo Caiado. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Os destaques da polícia no Vox News.
2: Vox News. 712 Guarda Civil Municipal localizou ontem na região do Antônio Zanaga um veículo modelo Saveiro que havia sido furtado na cidade de Limeira. O subinspetor Cauê e o patrulheiro A Rodrigues localizaram o um veículo na rua Lupe Cotrim. Nenhum suspeito foi detido. O caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil no Jardim América. E o inspetor Charles, subinspetora Cristiane e Brunelli, equipe da Romu, abordou um homem de 31 anos na região do Jardim dos Lírios. Foram apreendidas cerca de 30 porções de entorpecentes entre maconha e craque. O homem foi levado para a unidade da Polícia Civil, mas foi liberado após a comunicação
0: da ocorrência. 7 e 13. 7 horas e 13 minutos. Para encerrar o programa de hoje, foi meio pegado, meio carregado, meio pesadão vamos dar duas notas aqui, pelo menos curiosas prender o Homem-Aranha, viu que ela? vou invadir a sua área prender o Homem-Aranha lá em Vila Isabel no Rio de Janeiro, ele era gordo né? <risos> não, sabe o que é? o Spider-Man gordo não. por falta de criatividade é que bandido não morre de fome, esse cara ele estava assaltando prédios uh, de seis a oito andares, é isso mesmo, ele esperava de madrugada, entre três e cinco da manhã lá em Vila Isabel, no Rio de Janeiro e por fora ele escalava lógico, deve ser um profissional da área escalava e assaltava entrando pelas varandas, sempre ficam abertas no Rio de Janeiro por causa do calor, entrava nas varandas de quarto, quinto e sexto andares, mas a polícia conseguiu pegar o Homem-Aranha lá de não é magrinho não, e outra em Guarulhos, que ela escuta essa estava acontecendo ela denunciou, a, a, a paciente denunciou isso para a polícia ela estava sendo atendida por uma ginecologista no meio do exame ginecológico no meio do exame, a médica e a paciente começaram a falar sobre política e quebraram o pau no consultório e ela disse que a médica abandonou o exame ginecológico e ela se sentiu uh, ofendida, fez um registro. Ou seja, a política está atingindo até exame ginecológico. Eu não estou inventando, isso está nas redes sociais. Em Americana são 7 horas e 15 minutos.
1: Você acompanhou hoje
0: no Fox News. Depois de 11 anos, a prefeitura de Americana realiza um novo concurso público. Guarda Municipal prende mulher condenada por tráfico de drogas aqui na cidade. Chico Sardelli anuncia seu apoio a Bolsonaro e Tarcísio no segundo turno. Governadores de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro também vão apoiar o presidente da República. PDT decide seguir junto com Lula do PT para a eleição de 30 de outubro. O Corinthians vacila, empata com o Lanterne e pode ficar hoje fora do G4.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você, muito bem informado. formado. O Fox
0: News volta amanhã. Fox News. Fox News.